1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Bevor es gleich losgeht mit Anne Kirchem, dem Mediadirektor von Unilever, kurz äh, ein Hinweis. Mh, leider ist bei dieser Aufnahme der Ton nicht so gut, wie ihr ihn verdient hättet. Ähm, Arnes Spur ist super, bei uns ist technisch irgendetwas nicht so richtig gelaufen, wie sollte, wir mussten das remote aufnehmen. Ähm, ich fand das Trotzdem inhaltlich sehr gut. Ich hoffe, dass die Qualität euch zuzumuten ist. Ich danke euch für euer Verständnis und äh, ja, bitte äh, macht weiter beim Kommentieren. Schickt mir weiterhin ähm, Botschaften auch für Themen, die ihr euch wünscht. Das ähm, ist ein tolles Feedback. Ähm, das hilft uns hier im Team und mir auch weiterhin die richtigen Gäste für euch auszusuchen und dann hoffentlich weiterhin spannende Inteile für euch zu haben. So, jetzt geht's aber los. Viel Spaß mit Arne Kirchen.
0: Hallo Arne. Hallo Erik, wie
1: geht's dir? Danke, sehr gut. Wir sprechen uns hier äh, Corona bedingt äh, remote. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, Arne, du bist schon, ich glaube schon das eine oder andere Jahr bei Unilever Deutschland. Du, du bist der Herr äh, über über alle Medien, über den mediaeinkauf und noch
0: vieles mehr bei Unilever. Bitte beschreib dich doch kurz einmal selbst. Um, ja, also einmal vorweg, du hast recht, viele Jahre, es werden dies Jahr 33. Deswegen werde ich von einigen auch als Dinosaurier bezeichnet. Das habe ich eigentlich nicht so gern, weil erstens will ich nicht aussterben und äh, zweitens äh, habe ich eigentlich die Hoffnung, dass ich ganz gut mit der Zeit gegangen bin. Ich bin aber nicht der typische Nerd und auch nicht so der typische Digital Native. Das kann man, glaube ich, nach der Zeit nicht äh, erwarten. Aber äh, ich glaube, ich bin ein Fast Adapter in der digitalen Mediawelt. So würde ich mich gern beschreiben. Ich habe dich als super Gesprächspartner kennengelernt und ich finde das eher eine Stärke
1: äh, als als Gealer, ähm, als Advertiser, als äh, Media Experte, wenn man ähm, wenn man auch die Vorgängersysteme kennt. Das ist für so eine Marketing Transformation, über die wir jetzt gleich sprechen werden, natürlich auch total ähm, hilfreich, weil ihr habt eure Marken und eure Kundenbeziehungen äh, ja in einem System aufgebaut, was ihr was ihr ständig weiterentwickelt und das begleitet zu haben ist also aus meiner Sicht ähm, eine der, der, der Riesenstärke erstmal von jeder Marke, die das gelingt, aber auch von den Managern, die das, die das äh, gestalten. Deshalb freue ich mich umso, umso mehr. Ähm Magst du kurz sagen, was dein, was dein, was dein Titel, deine Verantwortung ist, damit wir dann gleich einsteigen können. Wie denn? Also wir haben uns ja so vorgenommen, dass wir so ein bisschen über den, über den, wie ist eigentlich das Media Marketing Geschäft und diese Transformation bei Unilever aufgebaut? Was sind so die Herausforderungen? Woran arbeitet ihr? Was treibt euch um, dass wir darüber zu sprechen können? Aber ich würde gerne noch mal auch für unsere Zuhörer gerne nochmal mal von von dir beschrieben haben, wie was deine genaue Rolle ist.
0: Ja, also ich nenne mich Mediadirektor für Dach und übrigens auch für Nordic Skandinavien. Dort gibt es ein Team, das ich sozusagen mit betreue. Und die Hauptaufgaben, die da reinfallen, ist zum einen die Planung und Strategie unserer Kommunikation. Nicht das in die inhaltliche Gestaltung, sondern tatsächlich, auf welchen Kanälen wollen wir, in welcher Kombination unsere Kampagnen ausspielen. Und damit hängt natürlich dann auch der... Einkauf zusammen und alles, wenn man das große Wort Strategie in den Mund nimmt, äh, was natürlich auch mit den Überlegungen ist, was wirkt wie, was äh, wirkt in wel unter welchen Umständen am besten und was ist am effizientesten.
1: Mhm. Unilever ist ja ein, ein, mehr als Household Name, ihr gehört ja mit zu den, zu den großen europäisch, also in Europa beheimateten fmc Dealer. Ähm, Magst du, äh, du bist jetzt hier in, in Hamburg ansässig für, den, für, für Dach und Nordics, wie du gesagt hast. Äh, magst du uns kurz noch mal einen Eindruck geben über, über Größe, wie viele Marken äh, und wer und, 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 und doch Kanäle und Märkte ihr so bedient?
0: Also, weltweit, ich habe die aktuelle Zahl jetzt nicht im Kopf, aber weltweit liegen wir ungefähr bei 50 Milliarden US-Dollar Umsatz. Wir sind in nahezu allen äh, Ländern der Welt vertreten, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Ich glaube, wir äh, haben ungefähr 400 Marken. Dabei sind viele ganz große Marken wie DAF, wie Knorr, wie Axe, wie Rexona, wie Lagnese, wie Magnum, äh, wie ähm, Umo natürlich oder Coral. Äh, in einigen Ländern, wie zum Beispiel in Großbritannien, gehört auch Persil dazu. Das äh, verwirrt immer mal den einen oder anderen Urlauber. Ja, sehr schön. Also, man merkt ja schon so an diesem, an diesem, an
1: dieser Größe, an diesem Spektrum, ähm, ihr seid, ein, ein, ein typischer, also auch von der von den von den Bahngruppen, die ihr bedient und von den Marken, äh, ihr seid ein typischer FMC -Galer. ihr macht euer Geschäft mit Konsumenten, die eure Produkte ähm, äh, im, im Handel äh, kaufen und, und und nutzen. Die äh, und lass mich raten, ihr seid sehr wahrscheinlich eure Marken sind, die meisten eurer Marken sind mit einem klassischen Media-Mix, also im Sinne von, von TV und Print und vielleicht auch Radio groß geworden, richtig?
0: Äh, groß geworden ist, äh, glaube ich, richtig, wenn ich mich daran erinnere. Das war natürlich auch zu einer Zeit, als es wenig Alternativen gab. Äh, genau. Ich habe ja auch den einen oder anderen Kollegen im Team, äh, der zu der Zeit auch schon Media gemacht hat. Und der sagte, das war natürlich relativ einfach, auch noch in der Zeit, bevor überhaupt Privatfernsehen da war. Äh, da wurden ja dann die Werbezeiten im Öffentlich-Rechtlichen zugeteilt. Dann hat man noch ein bisschen Print, ein bisschen Plakat gebucht ein bisschen Radio, das war, äh, glaube ich, dann nicht so eine große Wissenschaft. Die haben damals auch viel Wissen, müssen sich viel Mühe gegeben. Aber die Welt war doch deutlich simpler, als sie heute ist. Das kann man das, ja schon sagen.
1: Das, das ist ein schönes Statement. Und das beschreibt ja auch so ein bisschen die Herausforderungen, die jetzt gerade Marken, die so groß geworden sind, die jetzt haben in der Transformation, weil ihr habt euch ja sehr wahrscheinlich... Also ihr müsst euch ja ständig weiterentwickeln, weil um weiterhin eure Kunden und Zielgruppen zu erreichen, müsst ihr natürlich auch die Medien irgendwie äh, belegen, die diese Stillstand Kunden... Stillstand ist Rückschritt. <lacht> ja, genau. Aber es ist ja nicht ganz trivial. Es wird ja mir auch nicht einfacher gemacht. so die Und die Komplexität, äh, ich mag es mir gar nicht vorstellen, wie, wie wie schön die alte, vielleicht ist es doch idealtypisch, ne? Aber wie schön die alte TV-Buying-Welt äh, gewesen sein muss, wenn man in den Schulen eines so großen Buyers wie... Äh, ja, einem FMCG eurer Größe irgendwie, irgendwie war. Aber, naja, ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass diese Welt vermutlich nicht so richtig wiederkommt. Ich weiß es
0: auch ehrlich gesagt gar nicht, weil ich bin ja erst im Mediabereich seit sechs Jahren. Ich bin vorher in verschiedenen Bereichen wie Verkauf und Marketing gewesen. Das heißt, ich habe Media richtig erst angefangen in der Zeit, als es schon so komplex war. Und um es ganz ehrlich zu sagen, das ist ja auch die Herausforderung. Also ich finde es so viel spannender. Ich kann nicht sagen, ob das früher für den Mediaeinkäufer eine schöne Zeit war, aber ich finde es jetzt eine wesentlich interessantere Zeit auf jeden Fall.
1: Ich, ich glaube, da stimme ich dir total zu. Die, äh, ich höre schon gelegentlich äh, auch ein bisschen Gejammer, jetzt nicht aus deiner Richtung, also von dir habe ich noch nie Gejammer gehört, aber die, äh, sagen wir mal, aber das jetzt soll nicht unser Problem sein. Die alte Zeit ist ja weg. Äh, digitale Medien sind im, im, im Vormarsch und sagen wir mal, ich glaube, wir sind uns sehr wahrscheinlich einig, dass die, die Dominanz von TV, wenn sie noch da ist, auf jeden Fall stark oder zumindest abnehmend ist und äh, das auch so nicht wiederkommt. Wenn du, könntest du uns kurz beschreiben, wie, wie Unilever im, im Media aufgestellt seid? Also, gerade so habt ihr noch so ein digital analog Divide? Äh, arbeitet ihr zentral für alle Marken? Ähm, wie kann man sich das vorstellen?
0: Ähm okay, wie schreibe ich das mit wenigen Worten, ohne dass es komplett äh, ver äh, ver verwirrend ist. Ähm, vielleicht einmal äh, zu dem Thema, das da ja auch immer ganz gut zu passt. Wie ist es eigentlich? Was machen wir in-house? Was machen wir mhm. äh, extern? Äh, da ist Unilever eigentlich ein Verfechter des Hybridmodells. Mhm. Äh, wir sind nicht der Meinung, dass wir alles selber machen sollten. Wir glauben, dass äh, das sowohl äh, von der Manpower, die man dafür braucht, von den Experten, die wir dazu brauchen, äh, uns zu sehr bindet, als auch von den technischen äh, Ressourcen, die wir dafür anschaffen müssten. Auf der anderen Seite wollen wir uns auch nicht komplett auf Externe verlassen, auf Agenturen verlassen oder auf Vermarkter verlassen. Das heißt, wir sagen, wir wollen so viel Expertise im Hause haben, dass wir in der Lage sind, äh, alles zu durchschauen und eine Strategie aufzubauen. Mhm. So, das ist vielleicht erstmal mal der, der Grundstock. So, dann gibt es eine Mediaabteilung mit den Rollen, die ich vorhin äh, beschrieben habe, die praktisch die Strategie wählt und die auch sagen muss, wie sieht denn ein holistischer Mediaplan aus? Wir sagen ja nicht einfach, okay, da soll jetzt so und so viel digital sein, so und so viel TV, sondern das muss sich ja dann aus der Zielsetzung ausbauen. Und da gibt es eben immer mehr äh, Bestandteile und wir gehören auch dann zu denjenigen, die sich überlegen müssen, okay, wie greifen denn die Teile ineinander? Was ist der letzte Stand der Forschung? Was ist der letzte Stand von Analysen? Was ist der letzte Stand von Research, die wir selber gemacht haben? Und was sagt uns das für die optimale Kampagnenplanung? Wir sind aber inzwischen auch äh, zu der Erkenntnis gelangt, es reicht nicht, wenn eine Mediaabteilung vielleicht in einem digitalen Elfenbeinturm sitzt, sondern wir brauchen digitale Experten in den Markenteams, da haben wir im Moment sehr, sehr gute Experten, die auch viel noch mehr ins Detail gehen können, sagen können, okay, für meine Markenkampagnen, für Ben Jerry's, äh, für Knorr, äh, für äh, Duff, ähm, für auch vielleicht auch für Signal, ja, ist das jetzt genau das Richtige und ich bin so nah dran, was ich eigentlich will mit dem Brandmanager, was eigentlich die Zielsetzung ist. Ich würde gern die und die Register, die zum Beispiel in der digitalen Welt äh, sind, würde ich gerne ziehen. Dann kommen ja auch vielleicht noch Bereiche E-Commerce dazu. Und das hat es natürlich nur noch breiter gemacht. Wir haben natürlich auch ein äh, E-Commerce-Team, ein e und wir haben Datenexperten, weil auch eine Datenstrategie eines Unternehmens hat natürlich irgendwie, kann ich einfach sagen, ja, will ich jetzt sammeln, sondern braucht natürlich ein paar Leute, die sich damit auskennen und sagen, wie mache ich das? So. Was wir ähm, gebaut haben, daraus ist eine relativ vernetzte Organisation, wo diese Bereiche alle ineinander greifen intern und wir sehr eng zusammenarbeiten und wir daraus ein ähm, ein Gesamtkonstrukt machen, wo wir die Aspekte ähm, gerade im digitalen Bereich, was haben wir für Daten, was wollen wir damit machen, nicht einfach nur sammeln, sondern was soll es nachher sein, wie ähm, orientiert sich das an Medienkampagnen, aber auch äh, weitergehen, was können wir vielleicht im Bereich äh, der Umsetzung im, äh, im digitalen Verkaufen damit machen, was können wir in Zusammenarbeit mit äh, Kunden äh, damit machen, was können wir aus dem digitalen Verhalten unserer Konsumenten lernen, was können wir äh, was können wir daraus äh, für Rückschlüsse für zukünftige Kampagnen schließen. Mhm. Das greift dort alles zusammen. Und wir arbeiten natürlich eng dann auch mit diversen Agenturen zusammen, wo wir sagen, okay, es gibt Dinge, dazu ist das ganze Universum zu komplex, die die besser können, die die besser sich anschauen können, wo sie tiefere Expertise haben, die in uns einfüttern. Und die zum Beispiel dann natürlich für uns auch den, Mediaeinkauf, die Detailplanung in den einzelnen Bereichen und die Umsetzung machen und uns natürlich auch für die einzelnen Kampagnen die, die, die Vorschläge liefern.
1: Ja, ich finde das sehr interessant, was du beschrieben hast. Also gerade schon, was du eingangs sagtest. Ne, wir, ich habe das so verstanden, dass ihr in der Lage seid und da mehr als nur mitreden wollt, was was die was, die, was von der von der Strategie über die Planung äh, und und über die Bewertung hinausgeht. Und gerade eben am Ende sagtest du klar natürlich, das Detailwissen in der auf der auf der Einkaufseite, äh, auf der auf der Medienseite. Klar, das ähm, macht also klingt für mich total logisch und auch die Einbeziehung von Nutzersignalen in eure in eure Media ähm, Creative Iteration äh, klingt für mich total plausibel. Ist ja schon fast lehrbuch Lehrbuchmäßig. Äh, äh, Wie ähm Wann habt ihr euch auf den Weg gemacht diese 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 Veränderung? Ich nehme an, dass ihr wart offensichtlich ja nicht immer so organisiert. Warum auch? Aber was war so der Moment und der Auslöser, diese diese neue Organisationsform und diese andere Art der Arbeitsaufteilung anzugehen? Warst du da schon dabei? Ja. Ja, das
0: ist, äh, ich würde sagen, das ist so ein bisschen auch losgegangen, als ich in den Mediabereich gekommen äh, bin. Äh, da haben wir uns auch äh, im Führungskreis zusammengesetzt und haben gesagt, wir brauchen angesichts dessen, wie sich die Welt verändert, eine andere Aufstellung. Ähm, vorher muss man sagen, war eigentlich alles, was digitale Kommunikation betraf, war eine Sache, die sich sehr stark auch im Medienbereich, Mediabereich abgespielt hat, ähm, aber wirklich abgekoppelt war. Mhm. Ähm, ich kann mich auch noch an meine Zeit im Marketing erinnern, wo ich gedacht habe, naja Gott, ähm, soll ich auch noch einen Teil meines Budgets für digitale Sachen äh, ausgeben? Meine Zielgruppe ist alt, wofür brauche ich das eigentlich? Mhm. Und dann irgendwann hat es Klick gemacht und wir haben gesagt, nein, ähm, die Welt hat sich geändert, wir müssen uns darauf einstellen und es wird nicht funktionieren, wenn wir das einer kleinen Gruppe von Experten geben, die das mit einer anderen kleinen Gruppe von Experten in der Agentur bespricht und sagt, ihr anderen Dummies, lasst mal besser die Finger davon und dürft uns ab und zu mal mit glasigen Augen anhimmeln und ansonsten machen wir das. Wir brauchen, wir brauchen ein breites Verständnis in der Organisation. Man muss auch sagen, es ist von unserem damaligen CEO sehr stark getrieben worden, der auch mhm. gesagt hat, wir werden nicht vorankommen, wenn wir das nebenbei betreiben und dann haben wir es aber auch wachsen lassen. Also es gibt, wir sind ja eine holländisch-britische Organisation, gibt so den Satz, we learn as we go. Mhm. Wir nehmen nicht für uns in Anspruch, eine Organisation from the scratch zu planen, zu sagen, so machen wir es jetzt und das bleibt jetzt so und dann ist es auch so, sondern wir fangen an und dann passen wir an und ändern immer mal wieder was und ich glaube, das ist auch heutzutage gar nicht mehr anders möglich, weil die Halbwertszeit des Wissens wird ja immer kürzer. In den äh, analogen Medien haben wir auch viel Marktforschung über Werbewirkung. Da kann man in der Regel sagen, so, keine Ahnung, bestimmte Kontaktfrequenz oder so, äh, im TV-Bereich weiß man zwischen Plus, Minus und damit den und den äh, begleitenden äh, Faktoren ungefähr ist optimal. Und das ist das Effizienteste. Mhm. Ähm, das kann man auch im Digitalbereich öfter mal sagen, aber es wechselt dauernd. Dann gibt es immer wieder andere Faktoren, die da reinspielen. Dann... Äh, Wahrheiten sind eigentlich immer nur kurzfristig. Und deswegen äh, muss man auch immer mal wieder äh, die Struktur verändern.
1: Ja, also ich finde das gerade interessant. Gerade also die, ich, ich musste schmunzeln, als du sagtest so, dass man früher zwei kleine Teams, eine in eine Außen und die haben sich dann untereinander über ähm, in ihrem Spezialistentum unterhalten, ohne die ähm, die breitere Organisation mitzunehmen. Das ist ja auch unangenehm, ne? Das macht ja auch, äh, das äh, sowas, solche Prozesse kreieren ja auch Reibungswärme, ne? Wenn man so also mal neue neue Verfahren mit einer höheren Komplexität in eine breitere Organisation trägt und ihr scheint das ja sehr erfolgreich äh, zu tun. Jetzt bin ich sicher, dass jetzt auch viele Advertiser und also, da war ich auch gerne, aber mal, es gibt ja jede Menge Hürden und ich denke, dass ihr vermutlich damals auch Hürden hattet, ähm, die ihr intern lösen musstet. Ähm Umgekehrt können man auch überlegen, was sind denn die Alternativen zu diesem, zu diesem Verfahren. Ne? Wenn du sagst, das verändert sich immer, die Wahrheit ist nicht für, für einmal für immer da, sondern muss man ständig immer wieder neu neu finden. Was würdest du was, was würdest du anderen Advertisern Ermutigendes sagen oder vielleicht auch Abschreckendes sagen, um sich auf diesen Weg dieser organisatorischen und arbeitsteiligen Veränderungen aufzumachen?
0: Also erstmal ermutigen vielleicht, das ist auch so ein bisschen in unserer Kultur, ich will das jetzt nicht abgrenzend machen, das haben andere vielleicht auch, aber in mhm. unserer Kultur ist äh, Be a Learning Organization. Das ist auch etwas, was... Äh, wir als äh, Gesamtunternehmen sehr stark vorantreiben, äh, wo immer wieder gesagt wird, Leute, ihr müsst eigentlich permanent euch mit neuen Sachen beschäftigen. Ähm, Gerade in der Marketingwelt, wenn ihr brennt für Marken, wenn ihr begeistert seid, wie Marken sich entwickeln, dann müsst ihr euch auch ständig damit beschäftigen, wie sowas vorangeht. Da sind sehr viele Programme und das ist auch jetzt wirklich nicht nur von uns jetzt ausgegangen, sondern das war ein, ein großes äh, großes Konzept, sind sehr viele Programme gestartet ich glaube, das muss man auch. Man muss investieren äh, da rein, dass Menschen das verstehen. Ähm, ich erinnere mich, dass ich 2014 das erste Mal so eine Informationsveranstaltung zu Programmatic Buying gehalten habe und ich glaube, da haben die meisten gedacht, ich erzähle irgendwelchen, äh, äh, irgendwelchen Sprückenkicker-Kram und äh, inzwischen, glaube ich, äh, ist das für alle Leute was ganz normales und die wissen äh, sofort, wovon geredet wird. Die sind viel tiefer in den einzelnen Begriffen und in den, in den Abläufen drin. Das okay. ist das eine. Das zweite ist natürlich, man muss äh, die richtige Balance halten, wie viel Komplexität will ich mir reinholen, wie viel Arbeit will ich auf einzelne Prozesse stecken und wie lange. In der Anfangsphase wird man unter Umständen auf wenig Budget dreimal so viel Manpower aufwenden wie auf das gesamte Restbudget. Ja, das ist für eine gewisse Weile in Ordnung. Man muss aber wissen, wann man das umswitcht. Wir haben für Kampagnen in der Größenordnung von 10.000 Euro haben wir über drei, vier Wochen jeden Woche dreimal ein Meeting mit fünf, sechs Leuten über zwei Stunden gehabt, um die zu analysieren, zu optimieren, das zu diskutieren. Also so viel Mehrwert kann aus dieser Kampagne gar nicht rausgekommen sein. Ist das einmal in Ordnung, wenn man daraus Learnings zieht? Das muss man machen. Wenn man das nur macht, ja, das machen wir, weil das ist jetzt unsere neue Art zu arbeiten, das ist dann natürlich Wahnsinn. Das muss sich irgendwo skalieren lassen. Ja, das ist äh, so. Man muss auch... Äh, das gleiche Thema mit Daten. Es wird immer gesagt, Daten äh, sind das neue Gold. Ähm, okay, aber man muss wissen, zu welchem Zweck sammelt man sie. Wenn man nur sagt, oh, ich habe jetzt 100 Millionen IDs gesammelt und äh, weiß überhaupt nicht, welche Qualität sie haben, was mache ich jetzt damit? Dann mag das bei dem einen oder anderen noch beeindruckend sein, aber was was sagt mir das jetzt? Was mache ich damit? Ja, Das heißt, äh, das ist etwas, was wir dann doch schnell gelernt haben zu sagen, okay, was ist eigentlich die Zielsetzung? Was wollen wir damit anfangen? Was sind äh, Was sind die richtigen Daten? Ja, ich, ich
1: übersetze das so, dass die, ähm, dass, äh, klar, Außer-Nutzen-Verhältnis das von, 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 äh, von, datengetriebene Marketing und von von Kampagnenanalysen, ganz klar, initialer Aufwand und dann die Möglichkeit der Skalierung und der Operationalisierung, musst du noch, musstest du lange noch predigen, wenn du dieses Beispiel von, von Programmatic Buying im Jahr 2014, ähm, das war ja auch damals, für die Jüngeren, die noch nicht so lange dabei sind, das war ja damals mehr als ein Glaubenskrieg, ne? da haben die unterschiedlichen Interessensvertreter ja auch massiv gegen Programmatic, also gerade auf der Publishing-Seite kann ich mich erinnern, wie viele der Interessenvertreter Programmatic verteufelt haben und gesagt nee äh, Qualitäts, Qualitäts äh, Inventare werden niemals programmatisch äh, äh, gehandelt sondern die kannst du nur über mein über meine in Klammern traditionelle Vermarktungsstruktur euch äh, kaufen und heute ist das aus meiner Sicht das neue das New Normal äh, das also ich bin, ich, eher im digitalen mehr programmatisch gehandelt als nicht programmatisch die äh, Musstest du da viel Überzeugungsarbeit
0: leisten? Ähm, es hat irgendwann mal Klick gemacht. Es ist irgendwann sogar mal ins Gegenteil äh, umgeschlagen, dass äh, dann äh, auch gesagt wurde, guckt denn überhaupt noch einer Fernsehen? Mhm. Ähm, wo man dann auch mal sagen muss, also ganz ehrlich, äh, nun, äh, lebt auch mal nicht in eurer Blase. Also das Medienverhalten äh, des äh, durchschnittlichen Brandmanagers unterscheidet sich schon signifikant von der Gesamtbevölkerung. Ja. Ja, also es äh, schauen doch noch äh, relativ viele Leute TV. Und ähm, auch wenn wir gesagt haben, digital hat einen hohen Anteil genommen, das ist im Mix nach wie vor ein unverzichtbarer und großer Bestandteil, ja, um erstmal Reichweite zu kriegen. Und mhm. wir sind ja auch ein... Äh, man kann sehr, sehr viele Sachen mit digital machen, die man TV nicht machen kann. Aber wir sind ja auch ein Anbieter von Produkten, die sehr breit verwendet werden. Ich sag mal, ja. äh also die Menschen, die unsere Produkte verwenden, die wollen sich waschen, die wollen essen, äh, die wollen eine gewisse Sauberkeit in ihrem Haushalt haben äh, und äh, irgendwie noch einen Genuss mit Eiscreme. Wenn ich jetzt mal sage, für welche Leute trifft das nicht zu? Das ist eine relativ kleine Gruppe der Bevölkerung, äh, für die unsere Produkte nicht zumindest grundsätzlich interessant sind. Natürlich äh, kann man ganz viele andere Sachen dann machen, wenn man das wieder in, in raffiniertere Segmente reinbringt. Aber grundsätzlich sind, äh, ist eine große Reichweite für uns, äh, effizient über TV zu bringen. Und das heißt, dieser Widerstand ist irgendwann mal geklickt, weil alle gesagt haben, okay, das ist die Zukunft. Ähm, was, äh, wir befinden uns selber ja eigentlich ständig online in irgendwelchen Netzen, also müssen wir da auch vertreten sein wie funktioniert das? Und dann ging es eigentlich relativ schnell, okay, wir müssen irgendwie die die Audiences dann bilden, wir müssen sie ansprechen, wir müssen sie dann ansprechen, wenn sie da sind. Also das ging dann relativ schnell, dass es auch eingängig war, okay, dafür ist es eigentlich ein programmatischer Einkauf, das Tool der Wahl. Und dann fängt es ja dann relativ schnell an zu sagen, okay, so, und wie geht es jetzt weiter und wie machen wir das eigentlich genau? Und was gibt es dann wieder für, für weitere Hürden, die man unter Umständen noch überschreiten Ja, mich würde, mich würde interessieren, wenn wir jetzt in
1: die Gegenwart und vielleicht in die nähere Zukunft blicken, mit welchen, mit welchen Themen oder Herausforderungen ähm, du dich heute auseinandersetzt. Also ich glaube, also Komplexität haben wir schon angerissen, Programmatic Buying, ich glaube auch das Thema der, der sagen wir mal, ich sage mal World Gardens ähm, äh, ist sicherlich eins, was euch umtreibt, ich, ich glaube irgendwie Unilever USA hat auch jetzt hat jetzt gar nicht so sehr mit World Garden zu tun, sondern das ist einmal ein Aufruf für ein ethisches Bewusstsein mit, mit so einer Plattform wie, wie Facebook, die aber so mal wenn man so den ganzen Strauß mal aufmacht, was sind so jetzt die wesentlichen Themen, mit denen du dich jetzt gerade für die für die nahe und mittlere Zukunft auseinandersetzen musste oder möchtest.
0: Ähm, na gut, also ich glaube, das eine ist nach äh, wie vor der äh, der die weitere, der weitere Aufbau datengetriebenen Marketings mhm. ähm, und äh, datengetriebene Medien. Das mache, äh, mache ich natürlich nicht allein, sondern mit den Kollegen sagen so, wie können wir das optimal nutzen, wie können wir effiziente Markenkommunikation machen und wir äh, gehen ja da eigentlich über den gesamten Funnel, also eine, eine Markenkommunikation enthält bei uns ja inzwischen auch immer die Kommunikation der Haltung der Marke, das ist eigentlich das Kernstück, ja, das wir breiter machen müssen, bis hin dann nachher idealerweise zu einer Conversion, das ist für einen FMC-Gealer, der nach wie vor im Wesentlichen im stationären Handel vertreten ist, natürlich auch immer eine Herausforderung, weil man nicht hundertprozentig dann erfassen kann, was hat wirklich jetzt auch zum Kauf geführt, das kann man nur in einem relativ kleinen E-Commerce Bereich dann, dann abgreifen, aber wie kann ich das optimal aufbauen, was lerne ich da, das ist ein großes Thema und damit zusammenhängt ist dann natürlich, wir sprachen schon mal darüber, was ist die richtige Datenstrategie für uns. Äh, gut, und wir wissen, äh, Cookies, das wissen wir eigentlich schon seit Jahren, wir wollten es nicht so richtig wahrhaben, äh, Cookies sind eine aussterbende Spezies mhm. ähm, und es äh, geht jetzt gerade... Äh, rasant äh, voran, äh, und nachdem Apple und Firefox äh, schon vorangegangen sind und äh, Chrome ja angekündigt hat, auch so Party-Cookies nicht mehr zuzulassen. Das heißt, wir müssen gucken, wie sammeln wir eigentlich Daten in der Zukunft, welche kriegen wir mit welcher Qualität, worauf bauen wir unsere Datenstrategie auf. Das ist, denke ich, ein wesentliches Thema, nicht nur für uns, ich äh, denke für die meisten Unternehmen in der digitalen Werbung.
1: Ja, was gibt es da, gibt's da Lösungsansätze, weil das ist ja das ist eine sehr vage Frage, ne? Aber das ist ja ein Riesendilemma aus meiner Sicht. Dass das eine extrem bedeutet. Jeder, jeder, jeder Advertiser muss muss und möchte ja kundenzentrierter werden. Das ist ja ne, das auch aufgrund der es gibt hundert Gründe, warum aus wirtschaftlichen, aus aus Durchdringungs, aus Akzeptanzgründen müssen wir müssen wir diese Customer Centricity, die immer genannt wird, aber im Grunde das bessere Antizipieren von und Interpretieren von, von Nutzerinteressen, das müssen wir ja besser verstehen, weil wir ja eben nicht mehr mit der, mit der Schrotflinte durch den, durch den wald laufen können und, und wollen auf der einen seite auf der anderen seite wird jetzt durch A, auf aus meiner sicht durch eine gesetzgebung und durch eine durch eine wettbewerbssituation eine situation geschaffen wo ich als Advertiser einmal immer weniger äh, transparenz im sinne von worauf steuer ich denn eigentlich hin äh, äh, kriege also wenn also ich hab da noch, also ich glaube, da bin ich nicht allein, ich habe da irgendwie noch keine wirklich befriedigende Antwort gefunden, wie eine Welt ohne ohne die jetzt gelernten, aber aussterbenden Third-Party-Cookies äh, wirklich aussehen kann. Immer vorausgesetzt, dass ich halt kein Direct-to-Consumer-Anbieter bin, der vielleicht irgendwie aus einem bestehenden Bestandskundenpool immer schon arbeitet, weil als Indirekter ne, und als 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 ähm, jemand der 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 Produkte des täglichen Bedarfs irgendwie herstellt und handelt. Ähm, Habe ich jetzt äh, da wieder einen Blindflug? Ähm, ja. Wie nähert ihr euch dem Thema?
0: Ja gut, also vielleicht einmal, um es voranzuschicken, jetzt wo die Cookies äh, langsam verschwinden, äh, hat man das Gefühl, die waren das äh, allselig machende Heilmittel. Äh, das ist ja auch nicht so gewesen. Ja? Also äh, die waren ja auch äh, immer, sie haben noch nie ewig gelebt. Äh, das heißt, man hatte immer auch eine hohe Cookie-Sterblichkeit. Ähm, Wer mal wer mit Cookies demografische Gruppen nachbilden wollte, hat festgestellt, da kann man ganz schön daneben liegen. <lacht> Die Qualität war auch gemischt. Insofern muss man jetzt sagen, wir kommen jetzt ja nicht aus einer Welt, wo wir jetzt komplett von Cookies abhängig gewesen wären. Wir haben immer auch schon andere Lösungen machen müssen. Ich glaube, jetzt werden wir eigentlich dazu gezwungen, das zu machen, was wir vielleicht auch schon hätten eher anfangen sollen. Und es gibt natürlich verschiedene Dinge. Das eine ist natürlich zu sagen, okay, kann ich stärker ähm, also PII-Daten oder sowas in diese Richtung gehen? Also äh, kann ich dafür die, die sammeln? Die sind natürlich nicht so einfach zu kriegen. Da muss man dann auch irgendwie einen Nutzen anbieten. Ähm, die nächste Frage ist, wie arbeite ich mit ähm, vermarktern oder großen Organisationen zusammen die selbst einen großen Datenstamm haben, äh, kann ich mit denen dann anders zusammenarbeiten als jetzt, die bieten ja auch schon Audiences an, kann ich äh, Customer Audiences dann auf andere Weise bilden, äh, was wird äh, mit Login Allianzen passieren, wird es da Möglichkeiten geben, wird es andere Identifier geben? Äh, ich war Mitte Februar, glaube ich, auf der AdTrader Konferenz in Berlin, ich glaube, das war eine der letzten öffentlichen Veranstaltungen, die es noch gab vor Corona. Da haben sich ja auch, ich weiß nicht ob du da warst, haben sie auch mal Leute auf die Bühne gestellt und haben gesagt, äh, Kinder legt euch mal wieder hin, äh, die Spezialisten, die werden schon was äh, rausfinden und wir arbeiten auch schon dran und macht euch mal keine Sorgen, es wird was anderes geben, keine Ahnung, äh, aber es gibt schon äh, sicherlich auch äh, dann andere Identifier-Lösungen, ähm, man muss sich damit jetzt äh, sehr intensiv äh, beschäftigen, das ist das eine und man muss sich irgendwie Überlegen äh, verfolgt man mehrere Routen im, äh, Parallel, was vermutlich der richtige Ansatz ist, solange man nicht hundertprozentig weiß, äh, in welche Richtung es geht und gibt es Möglichkeiten, das äh, zu kombinieren. Ich denke aber auch, was passieren wird, ist, dass es ähm, zahlreiche äh, raffinierte Kollegen von dir oder auch dich selber geben wird, die dann Lösungen anbieten. Weil das ist ja, halt jedes Problem schreit ja nach einer Lösung. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch Wasser auf die Mühlen derjenigen Unternehmen ist, die sich jetzt schon auf das gesamte Thema Daten, Analyse, Sachen zusammenzubringen, zu kombinieren, spezialisiert haben.
1: Ja, da hast du total recht, dass es für Berater ist, dass eine, 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 jede Art der Problematisierung ist erstmal für Berater eine dankbare um, um, Umgebung, klar. Ich merke, Aber dass das, das nicht Goldgrube zu sagen es gibt, sagen wir mal so, es gibt leichtere, ganz offen gesprochen, es gibt leichtere Umgebungen, weil zum Beispiel die Aufgaben für in Direct-to-Consumer-Geschäftsmodellen auch eine Komplexität haben, aber befriedigendere Antworten haben. Eure Aufgaben, die ich, also wir widmen uns ja auch diesen äh, Aufgaben, wie du weißt, aber dennoch so sage ich ganz unumwunden, ist das trotzdem sehr, sehr, sehr unbefriedigend, weil das strukturell noch nicht wirklich gut gelöst ist, weil es gibt riesen Interessenskonflikte, es gibt im Grunde einen Dreiecksinteressenskonflikt aus meiner Sicht, die des Advertiser, die Interessen des Advertisers, ähm, die der, des, des Gesetzgebers. Äh, wer immer jetzt dieser Gesetzgeber ist, aber die 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 Summe der der Gesetzgebung, die zu den jetzigen Gesetzen geführt hat und die Interessen der 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 großen äh, Monolithen, also ich darf das ja sagen, äh, die 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 Facebook, Amazon und Googles haben natürlich auch ihre Partikularinteressen und aus meiner Sicht sind das momentan die einzigen Gewinner dieser Situation. Ganz bestimmt nicht die Berater, ähm, weil äh, ja klar, jetzt kann man sagen, irgendwie ich vertraue ich vertraue den großen den großen monolithen und den World Gardens, dass ich schon äh, meine Budgets äh, in meinem Advertiser-Sinn richtig, richtig, äh, richtig anlegen und auch optimieren. Aber wir beide glaube ich, ahnen mindestens, dass das vermutlich ähm, nicht die ganze Wahrheit ist. Oder würdest du dein Geld, also das ist eine, 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 eine sehr provokative Frage, aber du willst doch dein Geld auch nicht ohne, ohne praktisch eine deterministische
0: Nachweislogik einem großen Publisher äh, in den Drachen schmeißen. Ähm, ich würde es jetzt nicht so drastisch ausdrücken, aber was natürlich ein Überlegungspunkt im, im Hinterkopf sein muss, ist, wenn ich das jetzt mache, oder beziehungsweise, wenn ich mich entscheide, das nicht zu machen, wie groß ist der Mehrwert? Genau. Ich muss ja dann Aufwand treiben. Ich kann ja einfach sagen, okay, ich kann dadurch, dass ich selber mitarbeite, selber entscheide, selber analysiere und eine Unabhängigkeit behalte, kann ich einen Mehrwert erzeugen. Der muss aber groß genug sein, den Aufwand, den ich treibe, zu kompensieren. Ja. So Und das ist, glaube ich, insofern finde ich den Gedanken jetzt auch gar nicht so schlecht, einmal sich äh, durch den Kopf gehen zu lassen. Und zu sagen, wenn ich jetzt einfach sagen würde, ich verlasse mich vollkommen auf zwei, drei große Geschäftspartner und äh, hoffe, dass die das richtig machen werden und leiste mir nur einen minimalen Kontrollaufwand. Äh, ist das natürlich sehr viel Vertrauen, aber die Frage ist auch, wie viel mache ich, wenn ich da selber dran gehe, wenn ich selber gestalte, wenn ich eine Datenbank aufbaue, wenn ich selber Opt Segmente bilde und sowas alles? Wie viel äh, erreiche ich dadurch tatsächlich mehr und ist es das wert? Ja. ja. So. Ja. ja, ich glaube, das, und das ist eine strategische Frage. Ich würde die beantworten, die immer so beantworten, ja, es ist es wert insbesondere auf lange Sicht, weil ich dadurch ein Verständnis kriege, was mir hilft, strategische Entscheidungen zu treffen, die, die äußerst relevant sind, wenn ich dazu dann in der Lage bin. Der, der zweite Punkt, der natürlich auch noch dazu kommt, ist, die Frage, die sich stellt, ist im Moment sind viele Dinge, die Analytik, In-Flight-Optimierung und sowas betreffen, sehr personalintensiv, was eigentlich so ein bisschen dem Gedanken der digitalen Welt widerspricht. Es ist natürlich naheliegend zu sagen, okay, wir sehen eine rasante Entwicklung von Artificial Intelligence, wir seien einen größeren Bedarf zu bestimmten Themen. Wann wird es soweit sein, dass auch diese Aufgaben von Algorithmen übernommen werden zu einem großen Teil, wo man dann vielleicht nur noch ein paar Kontrollmechanismen hat, um zu sehen: Okay, arbeiten die jetzt auch vernünftig oder haben die sich gerade verselbstständigt? Ja, das macht
1: die Komplexität auf der einen Seite, also die Nachweislogik, aber auch die Transparenz sicherlich nicht einfacher machen, gerade weil es nicht mehr so so leicht kausal dann eine Kette wieder wiederherstellbar ist. Ich glaube aber auch, da stimme ich dir zu, dass die, sagen wir mal, es gibt Marktmechanismen und es gibt Interessensgleichheit und Inzentivierung und das macht auf jeden Fall total Sinn, selbst zu analysieren zu gucken, ist man bereit, dieses wirtschaftliche Gut mit zu ersteigern oder nicht und was, was kriege ich dafür, ne? wofür ist eigentlich mein Gebot dann am Ende rausgegangen und wie kann ich das, wie kann ich die Iteration meiner Gebotsstrategie, was immer ich gerade ersteigere? optimieren. Das bringt mich so ein bisschen, so in die, in die, ich will jetzt gar nicht so sehr in die, in die, in die Makrowelt abschweifen, aber ich weiß, dass du dich auch sehr stark engagierst, äh, im, im im OWM in der Organisation der Werbetreibenden im Markenverband habe ich das richtig gesagt? Das war jetzt korrekt. Ja, sehr sehr gut. Die äh, die 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 OWM, äh, mein Verständnis, dass das für die führende Organisation der 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 Advertiser, wo sich Advertiser austauschen, äh, Wissenstransfer machen. Ich hatte schon mal die Gelegenheit, da ein wenig zuzuhören. vorsichtig gesagt. Die äh, die äh, da besprecht ihr auch solche Themen wie, also Dinge, die, also zum Beispiel das Transparenzthema, das war immer so etwas in der Vergangenheit wurden, wurden Forderungen immer postuliert. Ich glaube, das kam immer so zur, zur DeMexco. Du bist, glaube ich, auch im OWM-Vorstand. Was treibt euch denn da gerade so um?
0: Ja, vielleicht mal, das ist ein schönes, schönes Stichwort, mhm. weil die Forderungen, da gab es ja dann auch immer mal Diskussionen. Ja, die wiederholen sich oder die werden immer zu bestimmten Zeiten gemacht. Ich würde es gerne ein bisschen anders interpretieren. Ich glaube, wir sollten über Themen reden, das hast du eben schon angeschnitten, die uns beschäftigen. Mhm. Und es sind Themen, die wir auch gemeinsam mit den Marktpartnern äh, lösen müssen, sowohl mit den äh, Vermarktern als auch mit den Agenturen, die wir angehen müssen. Ähm, man sollte vorweg erstmal mal sagen, es ist natürlich eine gute Situation, die wir bei uns haben in Deutschland, dass wir tatsächlich diese, äh, dieses Dreieck haben, wo es auch... Äh, na Machtblöcke hört sich jetzt komisch an, aber Bereiche gibt, die sozusagen jeweils für diese Sparte sprechen können, die auch miteinander reden können, die es auch gemeinsam angehen können, die auch was bewegen können. Das ist schon mal das ist schon mal sehr sehr positiv. Und deswegen würde ich eigentlich mehr sagen, es gibt Themen, die müssen jetzt auch nicht immer zeitpunktgebunden sein, sondern die sind eben, wenn sie akut sind, manchmal bleiben sie länger, sind sie sind sie für uns wichtig und einige kehren halt immer wieder. Und die, die, die große, das große Thema Messbarkeit, auch wenn man sagen mag, das ist doch eigentlich langweilig, was soll es denn? Aber wir wollen natürlich sicher sein, dass unsere Werbung gesehen wird und das ist im digitalen Bereich halt, gerade wenn es um Bewegtbild geht, nach wie vor nicht so trivial. Und deswegen, ich meine, wenn, wenn ich äh, eine Palette äh, an den Handel ausliefere und sage, da sind mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit 4.500 Kartons drauf, es können auch 4.300 sein, aber vielleicht sind es auch 4.600 oder 4.700, du kaufst halt den Median, äh, das würde wahrscheinlich, ich äh, war ja auch im Verkauf, ich weiß gar nicht, ob ich lebend aus dem Besprechungszimmer wieder rausgekommen wäre. Äh, also das, das kann nicht sein. Wir brauchen, wir brauchen natürlich für das, was wir bezahlen, brauchen wir auch eine klare Währung. Auch wenn sich das langweilig anhört und die, die Messbarkeit auch so kompliziert es sein mag, die müssen wir hinkriegen. Ich äh, finde das,
1: das, da find das überhaupt nicht langweilig. Ich finde das spektakulär, dass das immer noch so ein Thema ist. Ähm, ich finde den Vergleich super. Ne? Ich glaube, das sind Logistikdifferenzen. Äh, differenzen ne? wenn, wenn wenn ab Werk 100 losgeschickt werden und ja. an der, an der Rampe nur, nur 90 ankommt, dann, äh, ja, das überlebt man in der Regel nicht. Also einer in der Kette überlebt das nicht.
0: Das, äh, das, äh, das, 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 geht nicht. Ne? Genau. Ja. Äh, das ist immer noch ein Thema, mit dem ich euch
1: auseinandergesetzt. Und ich, ich, glaube, ich höre auch immer wieder so, das Thema Ad-Fraud ist, ist, das ist jetzt nicht dasselbe, Messbarkeit, aber so alles, was so ein bisschen in die, ja im Grunde diese Accountability rangeht, ne? Weil ja, ihr, genau. ihr, ihr P-Gate, was hier, wir reden ja hier nicht von von Peanuts, sondern das ist für ähm, und eure Margen sind auch nicht unendlich groß äh, und der Handel will in der Regel vermutlich auch noch was von euch haben. Die, äh, aber das sind immer noch Themen, die seit ich, seit ich ähm, mich damit auseinandersetzen, was, was nicht nur euer Verband, sondern auch zum Beispiel die ANA in den Vereinigten Staaten oder die, die
0: Kollegen im UK fordern, das ist ja, das ist ja ein Dauerbrenner. Ne? Ja, das sind, glaube ich, zwei Sachen. Das eine ist, äh, mich beunruhigt immer, wenn man sagt, ist eigentlich kein Thema, brauchen wir uns nicht darum zu kümmern. <lacht> ähm, der Markt ist so groß, ähm, der Markt für digitale Werbung ist so groß, es gibt so viele Möglichkeiten. Es kann mir keiner erzählen, dass sich nicht fortwährend Menschen Gedanken machen, wie sie davon von diesem Kuchen sich etwas holen können. Ich will gerne zugeben, dass wir besser sind als andere Länder, als andere Märkte, aber trotzdem erstens auch darauf kann man sich nicht ausruhen und es ist ein relevantes Thema. Der zweite Punkt ist, es ist sehr schwierig überhaupt festzustellen, ob das Problem in einer gewissen Größenordnung existiert, weil ja die Bandbreite der Messung sehr groß ist. Ja. Ja. Ja, weil auch, wenn man dann tiefer einsteigt, was wir jetzt als Interessenvertreter unserer Werbetreibenden auch machen, man dann auch sehr... Viele Problematik in der Messung der Definition hört. Und das ist gar nicht unter, unter Umständen, gar nicht widersprüchlich, wenn man verschiedene Ergebnisse kriegt. Okay, aber das hilft uns natürlich nichts. Ne? Wir müssen ja irgendwie sagen, okay, zumindest unter bestimmten Bedingungen sind wir der Meinung, müssen wir jetzt mal irgendwie eine Zahl haben, wir müssen gucken, wie die sich entwickelt. Ich, ich habe ein Problem damit zu sagen, äh, es gibt ein Thema, äh, das, wir wissen nur, dass es eigentlich nicht schlimm ist und messen können wir es aber auch nicht richtig, oder wir messen es unterschiedlich. Also wir können es nicht richtig beziffern, das kann nicht sein. Mhm. Und es, es könnte ja auch deutlich größer sein. In den USA ist es deutlich größer, sicher, ich weiß auch, da sind andere Verhältnisse, aber es gibt auch immer wieder Menschen, die sagen, okay, eines erfassen wir auch nicht. Und ja. wie viele Menschen, wie viele digital werbentreibende leisten sich überhaupt eine Messung? Ja, ja, und äh, das sind vielleicht die, die sowieso schon äh, sehr viele Sicherungsfunktionen in ihren Einkauf eingebaut haben. Wir vertreten aber auch diejenigen, die das vielleicht nicht tun.
1: Ja, ein, ein, ich glaube, ein strukturelles Problem, auch um dieses Dilemma aufzulösen, äh, dieser diese Accountability, ist ja auch nicht nur nicht nur die Messung, sondern auch die, die äh, sagen wir mal sehr undurchsichtige Supply Chain, die im Grunde, jetzt je nachdem, in welchem Vermarkterumfeld man ist, aber von der von der Ad-Impression oder vom Video-View bis zum tatsächlichen äh, Konsumenten irgendwie stattfindet, sodass im, im Grunde jeder auf der Publisher, auf der Agentur und auf der Advertiser-Stufe mehr oder weniger im Dreieck Fingerpointing machen kann aber die Aufklärung nur sehr schwer bis unmöglich leistbar ist, oder?
0: Richtig, das ist eben das Thema. Klar, die Supply Chain haben wir teilweise ja auch selber mit geschaffen, aber dadurch mhm. wird es unübersichtlich. Ist übrigens auch mit ein Thema bei der bei der Bewegtbildmessung. Ja, auch da äh, sag ich mal, äh, wird der schwarze Peter manchmal auch so ein bisschen hin und her geschoben, weil natürlich sowohl der Ad-Server als auch die DSP, als auch der Messdienstleister irgendwie dran beteiligt sind. Dann gibt es internationale Knoten. Also je komplexer die Geschichte ist, desto mehr äh, kann die Verantwortung äh, diffundieren. Und das ist etwas, wo wir sagen, als Verband, wir müssen dafür sorgen, dass es wieder eine klare Ownership gibt für die Themen. Ja? Eine Accountability, wie du gesagt hast. Ja. Ja. Und das ist eigentlich dann auch dann für das nächste Thema oder zwei, die so ein bisschen zusammenhängen. Was machen wir eigentlich, wenn jetzt die Third-Party-Cookies immer weniger werden? Wie finden wir dann irgendwie ähm, Regeln oder Möglichkeiten für Werbetreibende sich zurechtzufinden in den Angeboten, die es dann gibt. Äh, wenn es dann neue Identifier gibt, gibt es dafür irgendwie ähm, eine Qualitätsgeschichte äh, oder gibt es da dann Wildwuchs. ja? Und mhm. äh, wenn dann auch vielleicht Angebote von Data Provider größer werden, gibt es da irgendwie eine Qualitätskontrolle. Weil mhm. im Prinzip kann ja jemand sagen, ich habe hier eine, eine Audience, das sind die und die Daten und das sind alle Leute, die gern angeln. Mhm. Und ob, da, ob die wirklich angeln oder wie das zusammengestellt worden ist oder ob das jemand ist, der in Schleswig-Holstein angeln wohnt und deswegen damit reingekommen ist oder so, das kann ja keiner sagen. Ja, also da muss ich ja irgendwie drauf vertrauen. Ich kann dann nachher sagen, okay, hat jetzt nicht so gut funktioniert. Hat das jetzt an der Audience gelegt, die ich gekauft habe oder beim Ausspielen oder dann bist du wieder bei dieser ganzen äh, technischen Supply Chain, ja, die du äh, dir angucken musst. Und das ist, äh, denke ich, ein Thema, wo Regeln helfen. Und das ist ja das, glaube ich, wo auch der Mehrwert eines Verbandes liegt, am Ende des Tages so etwas zu klären und als Stimme der, äh, der Werbetreibenden das äh, nach vorne zu bringen. Ja, Vielleicht ist es eine Forderung, vielleicht ist es aber auch einfach nur, das ist etwas, ohne dass es nicht geht. Das müssen wir angehen, dass wir diese Themen in den Griff kriegen ja
1: also ich, ich kann sagen, also, ich finde ich finde toll diesen Ansatz also erstens finde ich es toll diese 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 Herausforderung klar zu artikulieren und ich finde auch super diesen Ansatz ähm, das Gespräch zu suchen und sich darüber auszutauschen also dass das dann nicht einfach nur so eine, eine Einbahnstraße ist sondern wirklich den Dialog mit den mit denjenigen die die das Problem lösen können auch wirklich zu suchen und dann am Ende des Tages ähm, sind es, ja, es sind ja die Advertiser, die diese Party hier bezahlen. Ne? Genau,
0: am, am Ende des Tages ist es das. Ne? Ja. So. Und
1: ähm, es gibt ja da wirtschaftliche Grenzen ähm, und, und Effizienzerfordernisse, die gelöst werden müssen. Man sieht das ja sehr stark auch, wie weit schon die Direct-to-Consumer-Welt äh, ihre eigenen Steuerungsregeln optimiert hat, was ja viel, viel leichter ist ne? als, als in der, in der indirekt äh, ähm, messbaren äh, Welt also was Werbewirkung angeht. Dennoch, glaube ich, gibt es da, da keine Alternativen, diese, diese Intransparenz immer mehr aufzulösen. Und ich finde, ich habe den, also ich kenne auch keine andere Organisation oder keine Organisation, die es irgendwie besser lösen könnte oder diese Diskussion herbeiführen könnte als die um Also ich möchte jetzt aber auch den Werbeblock äh, an der Stelle nicht zu sehr aus.
0: <lacht> <lacht> aber wenn also potenzielle Mitglieder uns hören, dann sind ja, mir schon mal ein paar Argumente gekommen. Äh, finde, es ist gar nicht so schlimm, bei uns Mitglied zu werden. Ja,
1: ich finde sehr gut. Ich finde, ich finde den Dialog gut und ich habe ähm, viele eurer Mitglieder bei den, bei den Treffen auch als sehr, sehr diskussionsfreudig, aber auch als sehr aufmerksam und neugierig äh, kennengelernt. Deshalb äh, kann ich das. Beide Daumen hoch. Die ähm, Arne, ich ähm, es gibt noch so viele Themen, die ich gerne äh, mit dir mit dir besprechen würde. Die ähm, eine letzte eine letzte le letzte Frage. Ich weiß, ich mache da jetzt vielleicht noch mal ein großes Fass auf. Ähm, die ähm, Facebook war war in, im, im, im Sommer auf der advertiser welt im Gespräch. Ähm, da ging es um das Thema. Äh, Müssen, müssen Advertiser, können Advertiser äh, mehr Verantwortung übernehmen auf Plattformen, äh, wo sie äh, wo sie erscheinen. Das geht im weitesten Sinne, würde ich sagen, als rationaler, eher äh, quantitativ getriebener Mensch, würde ich sagen, das ist eine Frage der brand Safetyness äh, Jetzt habe ich gelesen, dass Unilever USA auch äh, zu den Advertisern gehörte, die äh, so eine Art, ich muss sagen, also ich glaube, im Juli keine Spendings auf, auf äh, Facebook gemacht haben. Ähm, was ist deine persönliche Meinung zu, äh, zu, dieser, zu dieser Herausforderung, die Advertiser äh, haben, wenn es darum geht, Brand Safety ist, also mal ethisches äh, Verhalten bei der Buchung von Plattformen zu äh, am Tag zu legen.
0: Also vielleicht erstmal zum Thema Brand Safety, weil das ist der ja. Auslöser. Und ich kann das einmal äh, schon noch aus der Unilever-Perspektive sehen. Wir haben relativ klar uns äh, Regeln gesetzt, äh, wo wir sagen, wir arbeiten äh, nur mit äh, Plattformen zusammen, die äh, die Kriterien, die wir für Brand Safety anlegen, auch erfüllen. Und dazu gehören natürlich äh, nicht die Unterstützung der Verbreitung von Hate Speech oder Dinge, die zur Spaltung der Gesellschaft führen oder auch wichtig, natürlich alles, was dem Schutz von Kindern widerspricht. Es mhm. gibt auch Grundsätze über verantwortungsvolle Inhalte und auch über Abwicklung von Zahlungen und über Infrastruktur. Mhm. Und äh, da ist es dann weniger vielleicht der Punkt, dass man sagt, man will jetzt hier äh, ein Zeichen setzen, sondern einfach sagt, wenn das nicht erfüllt ist, dann müssen wir ja unseren eigenen Ansprüchen an uns selbst auch treu bleiben. Mhm. Äh, und das äh, gilt jetzt nicht für eine bestimmte Plattform, sondern wenn wir irgendwo sehen, diese Brand Safety sehen wir nicht, dann muss man da äh, auch vorsichtig machen. Ich glaube, das ist erstmal das Eigeninteresse. Ja? Mhm. Äh, wenn man mit Marken eine gewisse Haltung hat, ähm, was wir ja mit unseren Marken haben. Ben und Jerrys ist ein Beispiel, wo sich viele Leute was darunter vorstellen können. Ja, mhm. äh, Dann kann man nicht in Umfeldern erscheinen, die dem widersprechen. Ja. Äh, und ich glaube, das, das, ist, äh, das ist ein wesentlicher Punkt. Ähm, es ist natürlich aber auch immer so, dass man äh, es eine schwierige Balance ist, äh, eine, einen wirtschaftlichen Druck auszuüben, äh, um ähm, Inhalte zu beeinflussen. Es ist ja eine Grenze, wo man sagt, okay, das ist etwas, das ist nicht akzeptabel und Hate Speech ist nicht akzeptabel. Ähm, aber äh, ein Werbetreibender kann jetzt auch nicht sagen, ich definiere jetzt die gesellschaftlichen Leitlinien und die versuche ich durchzusetzen. Ja. ja, Das kann auch nicht sein. Wir haben zwar Dinge, und es ist heutzutage fast nicht mehr möglich, nicht politisch zu sein, wenn man sagt, der Klimawandel ist ein eine Bedrohung und wir erkennen ihn als solche an und beziehen auch in diese Richtung Haltung. Äh, wir halten äh, Diskriminierung für etwas, was sich nicht äh, mit unseren Grundsätzen vereinbaren äh, lässt und wir äh, müssen dafür aufstehen. Wir halten äh, eine nicht äh, gendergerechte Behandlung von Menschen äh, oder eine Diskriminierung äh, nach, nach Geschlechtern oder anderen Kriterien halten wir für untragbar. Ja, da müssen wir auch aufstehen, das sagen. Aber natürlich ist es trotzdem dann ein Punkt, ob man irgendwann dann sagt, okay, und ich finde da wird das nicht so richtig gehandhabt und deswegen versuche ich, der Druck auszuüben. Das ist eine schwierige Balance. Deswegen finde ich den Ansatz von der Brand Safety Seite her äh, den richtigen.
1: Ja, ähm, finde ich total gut nachvollziehbar. Die, das ist natürlich auch wirklich eine Gratwanderung. Ich, dennoch hast du das Gefühl, dass allein sagen wir mal, Druck hin oder her, aber allein die, die Diskussion, die dieses Thema äh, Angestoß. Also die Diskussion gibt es ja schon länger und die die Forderung, die jetzt nochmal deutlicher, auch natürlich auch aufgrund der der jetzt in so sehr spannungsgeladenen Situation, äh, hat ja nochmal ein ganz anderes Bewusstsein, glaube ich, kreiert. Aber hast du das Gefühl, dass das schon etwas bewirkt hat? Weil viele standen ja, und da gehöre ich auch dazu, so ein bisschen fassungslos äh, solchen Plattformen wie äh, Facebook, aber zum Teil auch YouTube, Google gegenüber Und gesagt Unternehmen, die so gut in der AI sind, dass sie also äh, ne, das klassische klassische Beispiel, ne, nackte Haut erkennen wir sofort, äh, aber wir mal wirklich sehr sehr indiskutable äh, Situationen werden, werden ewig lang nicht offline geworden. Also weil ich gar nicht sagen will, hast du das Gefühl, es hat schon etwas gebracht diese diese öffentliche Diskussion?
0: Also auf was auf jeden Fall äh, etwas bringt, ist die äh, Diskussion, äh, die nicht äh, einfach sagt, will ich nicht und ich wende mich ab, sondern auch gleichzeitig die Hand zur Zusammenarbeit ausstreckt. Ja? Mhm. Äh, das ist, glaube ich, der konstruktive Weg. Ähm, ich glaube, dass sich sehr viel bewegt. Ähm, vielleicht, ich will jetzt auch nicht sagen, es, es, es reicht schon, es muss mehr gemacht werden. Aber mhm. wir befinden uns schon sicherlich in der Phase, wo wir sagen, ähm, das, was wir sehen, wir, es ist schon relativ viel gemacht und die letzten drei, vier Prozent, die immer noch extrem ärgerlich und unerträglich sind, mhm. äh, weil sie natürlich auch sehr viel Widerhall finden, äh, die sind natürlich dann immer am extra, äh, am aufwendigsten. Mhm. Ähm, ich kann nicht einschätzen, ob es richtig ist zu sagen, das sind, äh, es gibt Technologiegiganten, die sollten, für die sollte das kein Problem sein kann das nicht einschätzen, wie schwierig wie schwierig das ist oder wie nicht schwierig das ist. Es gibt auch manchmal nackte Haut, die auf Facebook zu sehen ist, die scheinbar auch übersehen wird. Das wird dann aber nicht groß verbreitet, vermute ich mal, weil das nicht so interessant ist. <lacht> <lacht> oder vielleicht auch interessant, aber es würde jetzt keiner verbreiten wollen. oder Ja. Wo. ja ähm ich glaube, es ist allen bewusst, wie groß das Problem ist. Es ist allen bewusst, dass eine gesellschaftliche Verantwortung besteht. Die geht ja auch nicht nur von den Werbetreibenden aus. Das ist ein Thema, das breit diskutiert werden muss und auch breit diskutiert wird. Und es ist auch, glaube ich, allen klar, dass sie was dran machen müssen. Wie einfach das ist und wie schnell das geht, das ist, glaube ich, im Moment die Diskussion, die geführt wird. Ja. Je mehr es aber in der Diskussion ist, das ist sicherlich so. Und je mehr die öffentliche Diskussion dazu ist, desto schneller wird sich was bewegen, weil man dann natürlich einfach noch mehr Ressourcen und dahinter setzt, als ja. die Menschen dahinter richten.
1: Ja. So, super spannend. Und äh, klar, äh, hier geht es im Grunde um, um Monetarisierung durch, durch Advertiser, aber es gibt noch gesellschaftlich noch, noch viel kritischere Themen, wie zum Beispiel äh, die Beeinflussung von, von, von Wahlen oder ähnliches, wo im ein ähnliches Problem herrscht. Ähm, äh, ich glaube, das haben wir alle noch nicht gelernt, algorithmisch gesteuerte Plattformen äh, mit so einer, manipulierbarer Meinung auf der einen Seite und und Werbeumfelder, die eigentlich ein ganz anderes anderes Ziel haben sollten.
0: Ja, das das stimmt. Jetzt muss, ich muss aber trotzdem eines sagen, dass man nur Meinungen sieht, die einem in den Kram passen. Das ist ja auch passiert ja auch schon dadurch, dass man eine bestimmte Zeitung liest. Also ja. Zeitungen positionieren sich ja gerade der USP, dass sie ein bestimmtes Meinungsspektrum wieder äh, Es gibt einige, die versuchen sehr breit zu sein, die kommen dann auch immer in die Kritik, weil dann immer das irgendwie nicht gefällt. Aber äh, als wir äh, beide jünger waren, dann hat der eine die TAZ gelesen, der andere die Welt und da standen dann auch unterschiedliche Dinge drin.
1: Ja, das, äh, das kannst
0: du wohl sagen.
1: So. <lacht> das da würde ich mal sagen, bist du in derselben Stadt und hast zwei unterschiedliche Situationen. Ja, ja ist ja teilweise heute noch so. Ja, die äh, meine Abschlussfrage. Du, äh, du bist, hast du schon gesagt, ne? Du bist, lebst eine Transformation, arbeitest an und in der in einer sich transformierenden Welt. Ähm, wie hältst du dein dein Wissen frisch? Ähm,
0: ja, jetzt müsste ich vielleicht einmal noch mal kurz den Werbeblock einschalten. Äh, ja, äh, für die für die OWM, weil ich schon sagen muss, das ist für mich äh, eine gute Quelle des Wissens, sowohl mit den, weil er natürlich da auch ein bisschen schon vorgefiltert wird oder ein bisschen zusammengestellt, vorgefälliges Fall strukturiert wird. Was sind mhm. Themen, die angeboten werden in verschiedenen ähm, Informationszyklen? Aber es gibt äh, eben dort auch das digitale Forum, äh, wo sich Werbetreibende äh, zusammenfinden und über digitale Themen diskutieren ähm, und dazu natürlich auch ähm, Unternehmen des, der digitalen Medienwirtschaft einladen, die da Sachen darstellen können. Und das ist natürlich für beide Seiten ein Win-Win, weil auf der einen Seite kommen dann auch Leute, die was sagen und erzählen können und die haben natürlich aber auch eine ideale Zielgruppe dann da zusammen. Mhm. Das äh, finde ich persönlich sehr, sehr ähm, hilfreich. Daneben muss ich sagen, ist es für mich extrem spannend, was es an Foren Podcasts und Möglichkeiten gibt, sich zu informieren. Da ist dann eigentlich schon mehr äh, die Herausforderung, sich durch den Dschungel durchzufinden, zu sagen, okay, äh, was höre ich mir da an, was lese ich da an? Ich glaube, jetzt gerade in Corona-Zeiten ist es ja nochmal explodiert. Ich glaube, ich könnte jeden Tag drei, vier Stunden äh, mir bestimmte Fachbereiche anhören oder ansehen. Ähm, das versuche ich, soweit das geht. Man muss sich dann auch immer irgendwann mal von der E-Mail-Flut lösen und gerade das machen. Das bringt einen aber auch weiter und hilft einem mal, über den Tellerrand zu denken.
1: Ja, super. Ja, gerade ähm, Forum Digital hatte ich jetzt auch gerade im, im Kopf, weil das ein eine sehr, dichte, sehr dichtes Themenfeld ist und äh, sehr interessante Menschen mit Erfahrung und auch ähm, ja, viel, viel Wissen und äh, gepaart mit Neugierde aufeinander stößt. Sehr gut. Klasse, dann ähm, ich glaube, dann haben wir jetzt ein, also mir, ich fand das super spannend, ich fand doch mal die, die, die Einblicke, die du gewerkt hast, gerade aus so einem, einem, einem Advertiser dieser Größenordnung mit dieser, mit dieser FMCG-typischen Herausforderung, aber auch deine Deutlichkeit ähm, an wie deutlich du die Themen der Komplexität und auch das das abnehmenden Grenznutzen äh, dieser Komplexität, also gerade in der Datenanalyse nochmal gesagt hast und natürlich auch die die OWM Herausforderungen, die du in einem breiteren Spektrum beobachtest. Super spannend. Ich danke dir ganz herzlich äh, für deine Zeit und äh, vielleicht können wir bald mal eine Fortsetzung machen und gucken mal, wie die äh, wie die Herausforderungen im Jahr 2021 sich darstellen und was sonst erreicht wurde.
0: Ja, Immer nee, alles. Auch von Dank mir vielen Dank. Ja, von mir auch.